0: יש דברים שקורים רק במשפחה. גינויים חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחת פודקאסט. <אז> בין בני לביני. מדברים חינוך עם חזקי אייזנשטארק. <אז> שלום לכם, אתם על הפודקאסט בין בני לביני. כאן אערח דמויות מתחום הפסיכולוגיה והחינוך התורני ונלבן יחד את הסוגיות הבוערות אצל כל הורה ומחנך. האזנה ערבה. גם היום, חודשיים לתוך המלחמה, אנחנו עדיין נמצאים במצבים והשפעות מדויקות וקשורות ישירות למלחמה. רק אתמול, בהדלקת נרות חנוכה אצלי בבית, הבן שלי אומר לי, אבא, שקיע. ואני אומר לו, מה, מה עכשיו? לא, לא, אני צריך להדליק לנרות. ופתאום אני רואה שאנחנו עדיין מגיבים בחג חנוכה, חג כל כך שמח וכל כך רגוע, בעוצמות שונות ממה שהיינו מגיבים בתקופות אחרות, בעקבות המצב שקורה בעם ישראל. בימים האלה יש תופעות לוואי נוספות ומאתגרות שמקשות על שגרת הבית מעבר למה שקורה בשאר השנה. חוצפות שונות, מריבות בין הילדים, נסיגה בלימודים, במשפט, מצב רוח מתוח ועוד כל מיני תחלואים שונים. נמצא איתנו כאן היום הרב דן טיומקין. הרב דן עוסק בחינוך והנחיית הורים כמה עשורים. הוא מתמחה בחינוך לילדי כוחות העל של הקשב והריכוז, וכך קוראים לספרו השני. ספרו הראשון, בוסר המלכים, זכה לשבחים מקיר לקיר. הוא תלמידו הנאמן של הרב אורי זוהר, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא הקליט פה את הפודקאסט לבל הנשמה במשפחה הפודקאסט. איתו ננסה לדבר על השראת אווירה רגועה בבית בזמני המשבר, והיכולת החיסונית שלה בטיפול בתופעות הלוואי שהזכרנו קודם. שלום הרב דן, ותודה שהגעת.
1: שלום, שלום.
0: הבית של כולנו בימים האלה מאוד רועד. הכל הכל שונה, דברים לא דומים למה שהיה לפני שמחת ודברים מתערערים, ויש שינויים מלבד המצב המתוח שאנחנו בו מצד המלחמה, שינויים שקורים בתוך הבית, במבנה הביתי, וכמו שאמרנו, חוצפות ושינויים אצל הילדים ומצבי רוח. איך אנחנו צריכים להגיב בבסיס לכזה בלאגן לפני התגובה האופרטיבית? מה אנחנו צריכים לחשוב? מה אנחנו צריכים להבין שקורה כשיש את כל השינויים האלה? טוב,
1: זאת שאלה טובה, אני חושב שהיא מחייבת כמה הקדמות אבל, כי בסוף אין איזה תרופת פלא קטנה, איזה אבקת פיות שמפזרים והכל מסתדר. אה,
0: חשבתי שתביאי לי את השאלטר שמדליקים
1: ומסדרים. הלוואי, הלוואי והייתי מכיר כזה שלטר. אז מצד אחד זה באמת מורכב, מצד שני גם הילדים לא נמצאים, הם בדרך כלל לא חשופים, שוב, תלוי איזה ילדים הם באיזה גילאים, אבל בסוף הרבה מאוד תלוי בנו, ההורים. במה שאנחנו משדרים, בכמה חדשות אנחנו צורכים, mm. עד כמה אנחנו משקיעים בקשר איתם, עד כמה אנחנו קשובים אליהם, עד כמה אנחנו מתייחסים ומתכתבים גם עם הקושי שלהם, או רק משפריצים סיסמאות שיהיה בסדר. ראיתי באיזה מקום שכותב שאנחנו, זהו, הפכנו להיות רשמית מדינה בטראומה. כזאת כמות של צר וסבל וכאב, וכל כך הרבה חשיפה בשידור חי כמעט. זה... וטילים. מדברים על משבר המטפלים. הולך להיות משבר מטפלים גדול
0: uh, כבר מעכשיו עד סיום המלחמה ואחרי סיום המלחמה, על זה שחצי
1: עם צריך טיפול uh, נפשי ורגשי, ומי יוכל לענות להם? או, oh, זה מעניין, אתה אומר חצי עם, למה, למה, למה חצי עם? למה קורה עם החצי השני? מה עם החצי השני? <laughs> אז זהו, לכאורה עם כל העם, וזה דיבור uh, שמצד אחד אפשר להבין אותו. מצד שני, אני חושב שזה דמיכם קצת יותר דיוק של מה זה טראומה. אנחנו לא מדינה בטראומה. אנחנו... אני... אתה חולק על ה... אני חולק מכל... זו. צריך להבין בדיוק מה זה טראומה. טראומה זה מצב קשה, יש בחדר מיון חדר טראומה, כן? זה, זה טראומה, אבל לא כל טראומה גורמת למחלה המפורסמת שנקראת פוסט-טראומה, PTSD. Mm -hmm. צריך להבין מה זה פוסט-טראומה, נחזור אחורה, איך אפשר למנוע את זה, או איך אפשר לייצר כמה שיותר חוסן. כמה שיותר בית. אז טראומה אנחנו כן נמצאים. כן, אבל לא כל
0: טראומה יוצרת פוסט-טראומה. אוקיי, okay, אז תספר לי קצת, איך טראומה מביאה פוסט-טראומה, ואיך אנחנו
1: מונים את הפוסט-טראומה, ואנחנו עדיין בשלב ההקדמה. אז הקדמה להקדמה, נפש האדם, כידוע, יש לנו נפש אלוקית, כידוע, יש לנו נפש בהמית. הנפש האלוקית אחראית על היעדים שלנו בחיים, והנפש הבהמית מפעילה לנו את מערכות הגוף השונות ומערכות הנפש השונות. ולומדים את מפסוקים, נשמות אני עשיתי, התניה מעריך בזה, יש בזה, כן, כל חוכמת נפש האדם מעריכה מאוד במערכות השונות האלה. אני זוכר שכשלמדתי את זה עם הרב אורי זוהר, את כן, זכר צדיק לברכה, אז הוא אמר, שהוא אמר, הנפש הבהמית שלי זה לא רק סוס, הוא אמר לי, יש גן חיות שלם. <laughs> יש לי גם uh, תוכי, וטווס, ושועל, ואריה, ונמר. כן, לא רק הוא. כל אחד, נפשנו מלאה בכוחות כן, נפש, צדיקים ליבם ברשותם, צריכים לשלוט ולנהל את כוחות הנפש האלו. אבל יש בנו המון 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 כוחות נפש שונים, תפקידנו לתת לכל אחד את הזמן, את המקום, את המידה, היבק קלקע נשר, רץ קצבי, גיבור קרעי, לדעת מתי להשתמש בכל כוח. אבל, יש בנפש איזשהו מצב שנקרא מצב חירום, או מצב הישרדות. מה הכוונה? הדוגמה הקלאסית זה אם אדם הולך ביער ורואה דוב. זה היא, עכשיו הוא לא יעשה חשבונות ארוכי טווח ולא יחשוב עכשיו יותר מדי על uh, השקיעה היפה מאחורה ועל uh, אם הוא צריך עוד להספיק לכבות את הגז בבית שלא ישרף לו הפסטה. אדם רואה דוב מגיב. הוא מגיב מיד, זאת אומרת, מבחינה נוירולוגית, המוח מזהה סכנה, האמיגדלה, הגלאי עשן שבמוח מזהה את הסכנה, ופשוט כמו שהפחת בארון חשמל מוריד את השלטרים של, של מה שמקצר, ככה גם האמיגדלה מכבה את המערכות שלא נצרכות כאן ועכשיו להישרדות. הן לא רק שלא נצרכות, הן מפריעות. הן מפריעות, מתות, מסרבלות ו... יש יותר סיכוי שיטרפו אותך, כן. ולכן האמיגדלה מכבה לנו את כל המערכות, מערכת העיכול מפסיקה לעבוד, עדיף שלא תעקל מאשר שהדוב יעקל אותך, <laughs> וגם המערכת של הניהולים התפקודיים, התפקודים הניהוליים, אקזקיוטיב פאנקשן, כל הפעולות שקשורות בניהול זמן, תעדוף משימות. דחיית סיפוקים, התארגנות, תכנון, הכל מגיע כמובן מהנשמה, אבל הקדוש ברוך הוא מפליל לעשות, זה עובר דרך גוף. אם אדם נתקל בכזה מצב מסכן חיים, אז פק, 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 כל המערכות האלה קופצות, כדי שאדם יוכל להפריש אדרנלין וקורטיזול ולברוח או להילחם עם הדוב בהצלחה. זה דוב. זה דוב. יש לנו עכשיו מלחמה בחוץ. או, oh, אז לא דובים ולא יער, אבל בעצם מה שמלחמה עושה, היא גם כן מפעילה את אותה לא, מבחינת הנפש זה אותו דבר. ממש כל השאלטרים ירדו. אנשים עדיין אוכלים תוך כדי, קורה עולה. תראה, או אם אוכל... עכשיו בחוץ תתחיל אזעקה, או אפילו לא אזעקה, אופנוע, יעבור מאחורינו עכשיו, יעשה... אז באופן טבעי, במיוחד מי שכבר חווה איזה פיצוץ לידו ויודע כמה זה מסוכן, אז באופן טבעי שקורה דבר כזה, אנחנו נדרכים, המערכות מתקבות, אנחנו דרוכים לרוץ לממ"ד, למרחב מוגן, זה מצב מאוד מאוד מלחיץ. אבל, אחרי כמה שניות שנגלה שזה לא היה אזעקה, אלא אז רק היה אופנוע, זה מוח חוזר מהמצב הדרוך הרגיל, אה, לשגרה. שגרת חירום, אבל שגרה. זאת אומרת, אצל אדם רגיל, המעבר בין מצב רגיל למצב הישרדות הוא מאוד מאוד מהיר, וגם אם תהיה אזעקה ונצטרך להתאושש אחר כך כמה שניות, אבל עדיין, מחלת הפוסט-טראומה, מה שהיא עושה, היא משאירה את המוח תקוע למצב הדרוך. זאת אומרת, אדם באמת לא פנוי ללמידה, ואדם באמת לא מצליח לנהל את גן החיות של עצמו. ואז החיות משתוללות, ואצל כל אחד יש מבנה נפש שונה. אצל אחד יותר דומיננטי הסוס פרה, ואצל אחד יותר דומיננטי הקיפוד הדוקרני והעוקצני, ואצל אחד יותר דומיננטי הבת יענה שטומנת ראשה בחול, או בקודש. או הדוב שהולך לישון לשנת חורף. כן, חורך. כל אחד מגיב קצת שונה. אבל המכנה המשותף הוא זהה. אין פה מנהל לגן החיות הזה, העסק מנוהל. בצורה טבעית, החיות משתוללות, וזה בעיה. כי כדי לחיות פה בעולם, כדי לייצר מערכות יחסים, כדי לקבוע לעצמך יעדים, לא מדבר עכשיו על יעדים, תקציב דו-שנתי, לא יעדים פשוטים, לקום בזמן, ללכת לישון בזמן, זה הכל מחייב לקבוע יעד ולגזור אחורה מטלות כדי לעמוד ביעד הזה. וכשהמנגנון הזה לא עובד, אז אנחנו נמצאים בבעיה, זה בעצם מה שפוסט-טראומה עושה. אנחנו הרי תמיד נמצאים חיות הזה, כמו שאמר הרב אורי זוהר,
0: ואנחנו נופלים לו, נותנים לו ביטוי לגן חיות הזה, אבל מגיע הפוסט-טראומטי ובעצם לא שהוא מדי פעם פוגש חלקים מהגן חיות הזה, או שהוא צ... פשוט לא מנהל שם את זה, ואז
1: הוא נותן את כל השליטה בבסיס ביום-יום. בדיוק, זה לא דיבוק, זה לא יצר הרע, זה פשוט מעצים את כוחות הנפש הקיימים פי אלף בלי יכולת לשים להם ברקסים. וסוטים וכאלה. ולכן זה גם כל כך... חמקמק, לכן מי שלא מספיק מכיר את זה יכול לחשוד יאללה אתה תשומיסט, אתה מחפש פה תשומת לב, אתה עצלן, אתה מפונק, אולי חסר בסמכות ההורית, תשימו לו גבולות יותר ברורים והכל יהיה בסדר, אם זה היה עובד נפלא ונהדר אבל אנחנו לא מדברים פה על הסט כלים הרגיל של חינוך, אנחנו מדברים פה רגע על סט כלים אחר לגמרי, שזה מצב רפואי קליני מסוכן. כי ילד כזה יהיה הרבה יותר חשוף לסכנות, לאובדנות, להתמכרויות, לכל כך הרבה הסתבכויות, זה איזשהו כדור שלג, כי כל הניגון האופטימי של החיים שיהיה בסדר, שמלווה אדם בריא, אין לחבר'ה האלה. ולכן הם הרבה יותר מסתבכים ונוטים להביא את עצמם למצבים שבגלל הלקות השקופה הזאת, מאשימים אותם באבחונים לא נכונים, כאילו זה משהו מודר, רצוני ולא בסדר מצידם, ולא מבינים שזו ממש מחלה רפואית, קלינית, מסוכנת, שמחייבת התייחסות וכלים. היא לא מחלה חשוכת מרפא, ברוך השם, אפשר להתרפא ממנה. אז רגע, לפני שנגיע לריפוי, מריבות
0: בין הילדים, נסיגה במשמעת, מצב רוח מתוח, חוצפות, זה לחלוטין יכול להיות. בעצם אפקט קליני של פוסט-טראומה, של טראומה, של תגובה לטראומה, אה, וזה סיפור אחר לחלוטין מתפיסה חינוכית
1: אה, אה, בסט הכלים הרגיל שאנחנו מכירים ביום-יום. נכון, אבל yeah. למה זה, זה כל כך המקמא? כי גם מריבות וחיכוכים כאלה זה גם תופעה אה, אה, של בית נורמלי. הרי בכל בית יש חיכוכים, תמיד אחים רבים זה, זה עם זה, אי אפשר בלי, מי שלא, הוא צריך אה, לשאול את עצמו למה. בכל בית יש, ולכן צריכים נורא נורא לראות פה. אז כרגע שהמצב באמצע מלחמה, באמצע זה, אז נכון, המצב דרוך, אבל זה לא הפוסט-טראומה, זה לא חוסר הניהול, עכשיו אנחנו אמורים להיות דרוכים, כרגע זה טוב שאנחנו נלחצים מכל רעש, זה, זה מציל אותנו. הבעיה האמיתית היא מי שהמצב הזה יתקבץ לו, גם כשהסכנה תחלוף, וזאת המחלה המסוכנת שאיתה צריך לדעת להתמודד, וכנגדה צריך גם לדעת להתחסן. המושג חוסן הוא פה מאוד משמעותי, חוסן זה ביטוי שמרבים לדבר עליו. עשינו פרק על חוסן פה. שיצא לפני כמה שבועות, כן. במדליקין הוא במדליקין, לא בלחש ולא בחוסן. אז חוסן זה לא רק הקלישאה. חוסן זה באמת היכולת שלנו לחזור מהמצב חירום למצב שגרה בצורה מהירה. חוסן זה עד כמה אנחנו יכולים בעצם להתחסן ולמנוע. הרי כולנו עוברים טראומות, כולנו חשופים עכשיו לאזעקות. כולנו חשופים במידה כזאת או אחרת לזוועות שהיו בשמחת תורה.
0: והרגשות של כולנו גועשים ובוערים, וכולנו יכולים, לכאורה, אנחנו בדרך... אולי לפוסט-טראומה, אז אולי זאת השאלה שהייתי רוצה, מה שאתה מבין, איזה ילד יהיה פוסט-טראומטי ואיזה לא, או איזה אדם, איזה מבנה, או איך אני יכול למנוע את הפוסט-טראומה הפוסט הזאת, להחזיר לחוסן שאתה מדבר עליה, שחוזרים מצב, חזרה למצב השגרה עם
1: תקינות, בצורה בריאה ככל האפשר. Oh, או, זאת שאלה ממש 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 מעולה, הכרתי <עיקרתי> פעם רכב שנסע, היו בו חמישה בחורי ישיבה שחזרו ממירון בשעת לילה מאוחרת בכביש הבקעה, והנהג נרדם על הכביש. והרכב התהפך, הנהג נהרג במקום, וארבעת הבחורים שבו איתו ברכב יצאו בלי שום שריטה ובלי שום פגע כמעט בגוף. באמת, ברוך השם, להם היה נס ממש גדול, אבל בנפש, כל אחד לקח את זה בצורה קצת שונה. בחור אחד, כן, כמובן, כואב הלב על החבר שנהרג וזה, אבל מהר מאוד חזר לשגרה. חבר שני, הבחור השני, גם חזר לשגרה, אבל בהבדל אחד, הוא לא מסוגל לנסוע דרך כביש הבקעה. הוא נוסע דרך כביש 6, גם אם יש פקקים, כביש הבקעה מחוץ, עושה לו התקפי חרדה, הוא לא מסוגל כביש הבקעה. טוב. הבחור השלישי לא מסוגל לעלות על רכב, אוטובוס אין לו לא בעיה, אבל רכב לא מסוגל בשום פנים ואופן. והבחור האחרון לא מסוגל לצאת מהחדר, <ע> כדורים פסיכיאטריים, 100% נכות בביטוח לאומי. הרב דן, איך אני יודע מי יצא מי ומי oh, יצא מה? מה אני אזה? זו שאלה שכולם שוברים את הראש. כולם שוברים את הראש ושואלים, איך אפשר לדעת מי יצא מה? למה הבחור האחד, זה לא השפיע עליו בכלל, והבחור השני מאשים את עצמו, אם הייתי מדבר איתו זה לא היה קורה, לא יוצא מהחדר. למה אצל אחד אין טריגר בכלל? אצל אחד הכביש או הבקעה זה הטריגר, אצל אחד רכב זה טריגר, אצל אחד החיים זה טריגר. איך אנחנו יכולים לעשות, לשפר את החוסן של הילדים, שהטראומות, האירועים הקשים שהם עוברים, וכולנו עוברים בעולם הזה אירועים קשים, הרי אי אפשר לברוח מזה, מוות זה חלק מהחיים, ותשחק ליום אחרון, אנשים מסוים מתים כל הזמן, גם בשגרה. יש מחלות, יש חוסר ודאות. איך אנחנו יכולים לעשות את המקסימום שלנו בהשתדלות, שלילד יהיה חוסן כזה, שהאירועים הקשים שעוברים אותו לא מהם, להתחזק מהם. רק אל
0: תשאיר אותי בלי תשובה כשאתה שואל שאלה כל כך עוצמתית וכל כך קשה, והשאלה,
1: אתה הולך לתת לי תשובה היום? כן, ודאי. כן, ודאי. וואו. ודאי. ודאי. <laughs> זה תשובה uh, קבלית, תשובה נוירולוגית או תשובה uh, פסיכולוגית. יש
0: לנו את הזמן לשבת על שלושתם בעזרת השם. אז דיברנו על טראומה, דיברנו על, על הסיפור של הפוסט-טראומה והסכנות שלה, ואנחנו עכשיו רוצים להבין איך אנחנו בזמן הטראומה, או... מה הדברים שאנחנו יכולים לעשות כדי למנוע את הסיפור הזה שנקרא פוסט טראומה? ומזה נגיע לאווירה
1: הרגועה בבית? כן. כן, זה הקשר ישיר. עשית לי טריק. הפסיכולוגים באמת מאוד נבוכים בזה. כן. כי אין, אין בזה תשובה אחת חד, חד משמעית. זה מבנה נפש, זה מבנה אישיות. הם כן רואים שבית יותר חם, יותר קשוב, יותר מכיל, יותר אוהב. מעלה את החוסן. זאת אומרת, ילדים שגדלו בבית, ששמעו אותם, שהקשיבו להם, שראו אותם, שהתייחסו לצרכים שלהם, שלא ביטלו, לא זלזלו, לא התעלמו, לא הזניחו, היה להם יכולת לספוג אירועים קשים יותר, mm. בלי שזה ישבור את נפשם. ועדיין אין בזה 100 אחוז, אין בזה שחור ולא... זאת אומרת, גם בתים מהממים, ילדים יכלו ליפול
0: למצבים קשים נפשיים אחר כך, וגם בתים... קצת מעורערים, עדיין ילדים עם
1: מבנה מסוים הצליחו להחזיק את עצמם נכון, בכוח. נכון. אני לא נתקלתי באיזושהי נוסחה מדויקת של בדיוק איפה הגבול הנכון. מדי צמר גפן, אז העד יוצא לעולם האמיתי ונופל. תפונה, כולה לא מכיר את העולם. פחות מדי צמר גפן, אז העד גדל באווירה של פוסט-טראומה מורכבת שלא רואים אותו ולא שומעים אותו. אז איפה בדיוק שמים פה את הגבול, זה באמת דבר חמקמק. וצריכים פה הרבה תפילות. וצריכים פה הרבה להשתדל, כדי, כי, כי החיים קשים, ואנחנו כהורים אמורים לתת להם את ה... קודם כל לראות אותם, וזה מה שיעצים אותם. התשובה הקבלית היא קצת יותר, אני לא מקובל, לא זכיתי, אבל כן זכיתי ללמוד 20 שנה עם הרב אורי זוהר, והרב אורי... שוב זוה... בהחלטה, מקובל. <laughs> הוא למד, כן, מתחילת התשובה, הוא למד אצל הרב זילברמן, בהמשך גם uh, בעוד מקומות. Uh, אז הוא הראה לי ספר שנקרא לשם, לשם שבו והחלמה, זה ספר שכתב הרב אלישיב, סבא של הרב יוסף שלום אלישיב, מקובל, שלמה אלישיב, שכותב בלשם, אני אגיד את ההבנה שלי בדברים, זה מילים מאוד מאוד עמוקות, שאני לא בטוח שהבנתי עד הסוף, אבל הוא לא אומר שכולנו נשמות, ולכל נשמה יש תיקון שונה, מסע שונה פה בעולם, ניצוצות שונים שתפקידנו לגאול ולפדות. יש נשמות שתפקידן הוא יחסית פשוט ומחייב תיקונים רגילים של לאכול לחם ולפדות את הניצצות ששם, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, אלא על כל מוצא אפי השם יחיה אדם, זה שמזמן לו לחם, פעם תוצרת אוקראינה, פעם תוצרת רוסיה, פעם תוצרת אה, אה, עמק יזרעאל, אבל בגדול אנחנו עושים את התיקונים שלנו ופודדים את הניצצות שבעולם, בשנה ושבנפש, בצורה טבעית, אורגנית והכל נפלא. יש נשמות שיש להן תיקון יותר מורכב. והן צריכות לרדת לתהומות, לפדות את הניצוצות ששם, כדי להעלות אותם אחר כך בחזרה. דוגמה לדבר, יוסף הצדיק, שהבחור טוב מבית טוב, אבל מה לעשות, הוא היה נשמה דתוהו, זה השם המקצועי של הנשמות המורכבות יותר. התיקון שלו חייב אותו לרדת למצרים, לערוות הארץ, לסבול שם ניסיונות לא פשוטים בכלל. והקדוש ברוך הוא, אל נורא עלילה, סובב תסריט שלם, איך שולפים אותו מהחברותא עם אבא שלו ומורידים אותו למצרים. תקטונת פסים. אז אני, אני מרגיש לא נוח לשאול שאלות על, על דברים כל כך uh, מופשטים ולא מספיק גורים, אבל בכל אופן, יכול להיות שאנחנו בכלל דור של נשמות התוהו? באמת הלשם אומר את זה. הוא אומר לא דור שלם, אבל הוא אומר שאין ספק שבדור האחרון עקבתא דמשיחא, כל מה שנשאר זה התיקונים האחרונים וחלקי הנשמות האחרונים שלא תוקנו, ולכן בדור האחרון יהיו הרבה 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 נשמות כאלה עם תיקון מורכב יותר, מה שמסביר הרבה מ... תפתח עיתון ותראה מה הולך שם, זה מסביר הרבה. שאל הרב אורי זוהר, איך בדיוק הקדוש ברוך הוא יודיע לאותן נשמות שהן נשמות לתוהו ושיש להם מסלול לא פשוט לעבור. כן, זה לא שלא פייר, הוא כל הזמן יכול עכשיו שזה הוא יכול, לא תבין, חייב את ההודעה הזאת. אז הוא ענה תשובה שהוא עושה את זה אותיות באנגלית ADHD, ADD, hmm. PTSD, ODD, ASD, <laughs> לא יודע, יש הרבה אותיות באנגלית, <laughs> כל שלוש אותיות שתביא פחות או יותר, או מחלה או איזה שיטה טיפולית. וריבוי התופעות האלה בדור שלנו נובע לא רק מריבוי האבחונים או התזונה הקלוקלת, אלא באמת שגם בגלל... הם כמובן רלוונטיים. הכל רלוונטי, היה פה עכשיו נוירולוגיה, אומר לי, דבר יפה, <laughs> אני יכול לראות לך צילומי FMRI של מוח, שהמוח
0: משתנה
1: כן. ובילדים עם קשר וריכוז ודברים ממש שונים בתוך המוח בין זה האנשים. זה מדעי, זה מדיד, זה לינארי, זה, זה לגמרי אמיתי, אבל זה לא השורש. זאת אומרת, השורש, יש פה איזה שורש רוחני קודם יותר, והתפקיד שלנו פה הוא מאוד מאוד גדול, כי מצד אחד... לא הכל בשליטתנו. מצד שני, יש המון המון שאנחנו כן יכולים לעשות, דרך לעטוף את הילדים באווירה מקבלת ואוהבת לראות את הטוב שבהם, להאמין בהם, להתפלל עליהם, כמובן, אמן אמן על הילדים שלי, שלא ישו את השריטות שלי. הדבר הזה הוא עצום, כי באמת בדבר הזה אנחנו יכולים לעשות הרבה 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 תיקון, וזה נכון לגבי שגרה, ובטח ובטח לשגרת חירום. שאז יותר מתגלה אולי הפנימיות, התעדוף הנכון שלנו בחיים, עד כמה אנחנו באמת כל היום מול המסך ושקט, אתה לא רואה שאני עכשיו בשיחה חשובה, או עד כמה אני יכול כן לפנות מהזמן שלי, לדבר, לשוחח, ליהנות ביחד, לחוות חוויות ביחד. זה, זה קריטי, כאילו, בסוף זה נשמע מאוד מאוד פשטני, אבל בסוף זה באמת... אה... לא נגן אפילו בתפיסה
0: הנורולוגית. אבל לפני זה, רק אם להבין נכון את הרב אורי אומר, אדם שקיבל את אחד מהאותיות הלועזיות האלה, הוא צריך להבין שיש לו אמירה מהקדוש ברוך הוא, אתה מהנשמה הזאת ש... שאני אוהב אותך ונותן לך מסלול אה, עם דרך תככים קשה יותר קצת.
1: כן, למרות שזה לא שוב בהכרח דבר רע, זה תיקון של כל אחד, זה mm -hmm. תיקון שונה, צריך להיזהר מהגדרות, אם אני אגיד אני כזה אוטומטית יאללה בלאגן, וזה לא נכון, אני צריך לכתחילה כמובן רק לעלות ולהתעלות, רק להבין שבאיזשהו מקום... יש ניסיונות שהם בלתי נמנעים, כל המלחמה הזאתי, זה לא דבר שאנחנו בחרנו, זה דבר שאנחנו רוצים. ויש הרבה מאוד כלים. לדוגמה, אם עכשיו בא אליי ואומר לי, אבא, אני פוחד אזעקה. אני פוחד. הכי טבעי בעולם להגיד לו, אין מה לפחד, לכל טיל יש כתובת, תעזוב אותך משטויות, תהיה בסדר, תתחזק, מה הבעיות שלך? קדוש ברוך הוא מצילנו מיודום. קדוש ברוך הוא מצילנו מיודום, נכון, מפורש. ואז מה הילד לומד? הרגש שלי לא לגיטימי. כי הקדוש ברוך הוא מצילנו, ולמה אני לא מבין את זה, אבל מה אני אעשה שאני פוחד? הרגש שלי הוא כן אמיתי. אני יודע שאני פוחד. ואגב, יש לי על מה להתבסס גם, בפחד שלי. אז אם אתה ככה אומר לי, אז או שאתה לא דמות אמינה שיכולה ללוות אותי ולהכיל ולקדם אותי בחיים, או שאני לא בסדר, אני דפוק, אני בעייתי. המסקנה היא זהה, בוא נעשה מסכה של הכל בסדר. נקבור את הרגשות.
0: או כדי לצליח להתמודד איתך, או כדי לטפל בבעיה הפנימית שלי, שאני לא יודע... להתמודד
1: נכון בעולם הזה, אז אני פשוט אשחק משחק. נכון. ואז אני יכול להשפריץ בעצמי משפטים גם של אמונה וביטחון. לשים את המסכה של הצדיק, שכל היום מדבר כמה הכל בסדר והכל נפלא והכל טוב, השם שומר עלינו, אבל בפנים אני לא באמת שם. וזה כבר מצב מסוכן. כי אם אני, ככה אני במסכה של צדיק, כי למדתי, בעצם אתה לימדת אותי, אבא, שאמרת לשתוק, השם שומר עלינו, למרות שאתה צודק. עובדתית. אבל לימדת אותי, לא הבאת אותי תהליך שהביא אותי לשם. ולכן למדתי שאני צריך לשים מסכה, שהיא לא אני, איזשהו אני כוזב, במונחים גבוהים, כדי להתחבר אליך, להתחבר למורים, להתחבר לאחרים. ואז זה אני אמיתי נקבר. ואם יהיה לי בעיה אמיתית, אם מישהו חס ושלום יתקוף אותי, אם מישהו חס ושלום יפגע בי, אם מישהו חס ושלום ישפיל אותי, אני יודע שאין לי פרטנר שבאמת רוצה לשמוע את הכאב שלי, ויגידו לי משפטים. אני... <סכים> לכן בעצם, התפקיד שלנו ההורים הוא כל כך חשוב, קודם כל לתקף את הרגש של הילדים. אם ילדו היה אומר לך שהוא פוחד מהזעקה, קודם כל תבין אותו. הוא, הוא פוחד, ושוב, זה טבעי, גם לנו יש צד שפוחד, לא... לא נתייפייף. אתה פוחד נכון, אני מסכים איתך, זה באמת מפחיד. מה הלחץ? שאם ת, ת, תודה לו שזה מפחיד אז הוא לא יתפקד יותר? הרי רואה שאתה פוחד, ואף על פי כן אתה עושה מה שצריך. אתה הולך למרחב המוגן, אתה הולך לממ"ד, אתה אומר פרק תהילים, אתה עושה את ההשתדלות, אפשר ללמוד לחיות עם הפחד, ולא צריך לבטל את הרגש. ברגע שילד רואה דבר כזה... וזו סתם דוגמה אחת אזעקה, יש עוד אלף דוגמאות כאלה בחיים. אז לאט לאט הוא לומד להכיל מורכבות, ושלרגשות שלו יש מקום, ושהרגשות שלו הם אמיתיים, ואני לא רשאי אם אני מרגיש ככה, עובדה גם אבא אמר לי שהוא מרגיש ככה, ואף על פי כן הוא חי עם זה. ואז לאט לאט מתפתח איזושהי הכרה שמי אני, ומה אני, ומה הרגשות שלי, ואיך אף על פי כן אני מנווט אותם לעבר הקדושה, לעבר מטרות האמת. זה מגביר חוסן מעבר לפיצה. כשאמרתי ואייס קפה ולונה פארק. חוויות והנאות משותפות כוללות גם את הרובד הזה. אבל הרבה הרבה לפני זה, זה לא דורש עכשיו להיות מיליונר ולא דורש חופשה ב-A.S.A.S.L. להקשיב לידים, לתקף את הרגשות שלהם, להתייחס לרגשות שלהם, לתת להם להבין, אני פה בשביל לשמוע אותך ואני רוצה את טובתך. ואז התוצאה היא שאת באמת בסוף מגיעה למסקנה של אם יש לי רגשות והכול בסדר, הוא באמת יכול לקבל את זה, אבל להגיע לזה מעצמו, שהשם גם שומר עלינו ויהיה זה משהו שהוא צריך להגיע אליו כתוצאה מתהליך, וכשמדלגים על התהליך הזה, אגב, גם הקדוש ברוך הוא איתנו ככה, רחמנא ליבא ביי, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנשחרר משפטים של אמונה, הוא רוצה שבאמת נעשה תהליך להגיע לשם, תהילים, דוד המלך. מלא במשפטים שבהם דוד המלך מלמד אותנו אמונה וביטחון, אבל גם מלא במשפטים שבהם הוא אומר, להניש. קשה לי, רבו צרה, יש לי אויבים, לא קל לי, מה יש דוד המלך, הכל טוב, קצת אמונה, קצת ביטחון. הוא מציף את הקושי כדי בהמשך לתת לו מענה, כדי בהמשך להגיע. אז כמובן בתהילים יש עוד הרבה מאוד עומק וסודות ועניינים, לא, לא נוריד תהילים, רק לרובד הפסיכולוגי הפשוט, אבל רואים גם, אפילו בתהילים... דרך התקשורת עם הקדוש ברוך הוא צריכה להיות גם כן במקום אז תפילה זה לא רק ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, תודה, 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 גם. הגדול הגיבור והנורא הכל עליון כל יום אנחנו אומרים שלוש פעמים. אבל גם, ריבונו של עולם, קשה לי, קשה לי, תן לי כוח כי אני לא מסוגל ככה יותר. והחלק הזה של התפילה הוא חלק מאוד מאוד אמיתי ומאוד כנה, שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד חפץ גם בו. יותר מזה, כשאין את החלק הזה, אז החלקים האחרים יכולים בסוף לייצר גם הם מסכתיות וניכור. אתה מדבר על, על ההקשר של...
0: הפסיכולוגי של בית חם וקשוב, זה המקום הזה שאתה גם עושה את הזמן איכות, אבל יותר מזה, אתה בית שאומר, אני מקשיב לילדים, אני מתקף את הדברים האלה. מה עוד אני בבית יכול לעשות כדי לייצר את האווירה הרגועה הזאת?
1: אני אגיד לזה שכנראה... כל מי שידבר איתך פה על המלחמה יגיד אותם בצורה כזאת או אחרת, אז אני לא יודע אם אני מחדש גדול, אבל בסוף אם מסתכלים גם עלינו ההורים, על הדוגמה האישית שאנחנו נותנים, ובדבר הזה אני רואה קשר ממש ממש ישיר בין כמות התקשורת שההורים צורכים לבין רמת האופטימיות שלהם. כשצריך לצרוך תקשורת לדעתי, צריך לדעת על מה להתפלל, צריך לשאת בעול, עם ישראל בצרי, את צרי ליעקב, אבל מצד שני ריבוי העיסוק בזה. מייאש, מתסכל, מרוקן, ולכן צריך לדעת לעשות את זה במידה קצובה. אני אישית התחברתי, יש איזו קבוצה שנותנים בה את פעמיים או שלוש ביום, קצר. מתומצת ובסוף מסיימים גם תמיד במשהו טוב ואופטימי. ומעבר לזה אתה לא צורך חדשות בשום צורה. ומעבר לזה, קודם כל יש לי גם מכשיר שאין בו, הוא מוגש. כן, מ אבל שם, לא יודע, רדיו פה ושם ויושבים במשרדים וכאלה. לא, לא, אני, אני ממש ממש לא. משתדל שלא, אני רואה כמה זה נכון. שואב, קודם כל זה לא יעיל. הרוב מה שאתה שומע בסוף מתגלה כלא כל נכון, כפייק, זה היה אזעקת שווא, זה היה התרעת שווא, זה היה פה, זה היה שם, זה היה ספקולציות, בסוף זה לא. כל כך הרבה פייק וכל כך הרבה זה משפיע, וגם יותר מזה, גם הילדים רואים מישהו שכל היום דבוק לחדשות, דבוק לשמיעה, לא אכפת לי אם זה דרך קווי נייס או אם זה דרך רדיו או דרך כל צורה שהיא. זה לא בריא, אז צריך לצרוך, אבל במידה קצובה. ואני אומר לך, אני רואה ממש קשר ישיר בין האופטימיות של בני אדם לבין כמה הם צורכים את זה. אז עד שלא נדבר איך לתווך את זה לילדים, בוא נדבר איך מתווכים את זה לעצמנו. או, אז זה כבר באמת
0: עונה על השאלה. השאלה, התחלת לענות על השאלה בעצם. כשההורים עצמם לחוצים, אז כמה אפשרי בכלל מבחינתם ליצור אווירה רגועה בבית? אז אנחנו מבינים שאם יצרכו פחות uh, חדשות, יהיה להם רוגע ושווה פנימית. איזה דברים הם צריכים לעשות לעצמם? אם כן, להצליח להנחיל את זה הלאה, ואם לא, אז אם אני כל כך לחוץ, אני מבין ש... אני לחוץ, אבל אני רוצה שהילד שלי יהיה רגוע, מה אני יכול לעשות שם?
1: אז אני חושב שצריך שיהיה בבית הרבה מאוד שגרות כאלה, עבודה, והרבה מאוד אווירה נעימה, להשתדל שתהיה מוזיקה ברקע, זה מאוד מאוד חשוב. מוזיקה ברקע זאת עצה מדהימה, כל הזמן, yeah, שיהיה... כן, את
0: זה ביום שישי, נכון? מתחילים לעבוד בלי המוזיקה, וזה... זה, ופתאום
1: כן, אני יכול לשתף אותך, אני, אני פעם הוצאתי איזשהו ספר הדרכה לבעלי תשובה וקיבלתי עליו הסכמה מהרב יעקב אדלשטיין, הרב של רמת השרון. אז שהייתי אצלו ודיברתי איתו על זה, זה היה בערב פסח. הוא אמר לי, יוצא לך לדבר הרבה לציבור? אמרתי לו, לא, יוצא לי מדי פעם. אני רוצה לבקש ממך טובה. כי הסתכלתי עליו, הוא הרב הגדול והצדיק ואני הצעיר וזה, איזה טובה הוא רוצה לבקש אם אני אקבע. תעשה איתו, תפרסם, תפרסם את העניין הזה שמנקים לפסח, שיעשו את זה עם מוזיקה ברקע. זה חשוב שתהיה אווירה נעימה עם מוזיקה ברקע, זו הבקשה החשובה ש... שיד... שמעתי שיש בתים שמנקים לפסח עם לחץ ועם אווירה לא נעימה, חבל! זה נורא ואיום, ככה הידים יזכרו תחנות לפסח, לא טוב. שיהיה מוזיקה ברקע, זה מאוד מאוד חשוב, אנא תפרסם את זה. אז קודם כל אני עושה את רצון הצדיק ומפרסם. להכין הוגיות, שוקולד צ'יפס, לעשות חוויות קטנות, לייצר דברים קטנים. שוב, זה לא דורש הרבה כסף, זה לא כל יום לונה פארק. אבל אם עושים היום עוגיות ומחר עושים אוכל סינים, דגלים, או, או, או לא יודע מה, למצוא דברים קטנים חווייתיים עם, עם הילדים. ומה שהנקודות הקטנות האלה, אנחנו מבינים שהם ייצרו את, ה, את הרוגע בתוך הבית,
0: וגם ייצרו את, ה, את החוסן של הילד לא להגיע אחר כך למצבים... אולי למצבים מורכבים יותר, נפשיים? כן, כן,
1: כן, זה בסוף כאילו, זה נשמע מצחיק, אנחנו מתמודדים עם כאלה בעיות גדולות, ובסוף העצות ש... שניתנות בדברים האלה הן כל כך פשוטות. כל כך אבל... פשוטות וקלות, אבל בסוף מאוד
0: קשות לביצוע, בסוף כאילו בוא, בוא נבצע את זה כל יום, פתאום זה נהיה ככה מורכב יותר, אבל באמת בסוף מה, מה, אנחנו, מה, מה הבקשה מהורים? להיות טיפה יותר בקשר עם הילד, ליצור טיפה אווירה יותר רגועה, טיפה יותר שגרות אה, נעימות ויצירה כזאת. אה...
1: נכון, כי אם אדם מבין את המשמעות של זה, ועד כמה אצל הילדים הדברים האלה מייצרים חוסן, שזה התרופה, זה החיסון, זה ה... זה מה שאנחנו יכולים לעשות בצורה הכי טובה, למנוע מהם את כל הצרות הנוראיות של טראומה והסתבכויות שלה, שאם זה קורה, אנחנו כבר בסרט אחר לגמרי, אז זה באמת שווה. ואז אם יש על זה איזשהו קשב ניהולי, אני מגדיר לעצמי כיעד, לי יש יעד אה, אישי לענג את השבת. אז זה דורש ממני לעשות, לא לקנות רק פיתה וחומוס לשבת, אלא לעשות קניות ולבשל ולגזור אחורה כל ה... מי שטרח בערב שבת המוכר. כן, מתברר. כי זה יעד שיש לי בחיים, לי ולאשתי, <laughs> <laughs> בדיוק. ובזכות היעד הזה שהגדרנו, אני מבזבז הרבה זמן והרבה כסף, אני לא מקטר, אני לא מתבכיין, אני לא... אני שמח כי זה יעד שחשוב לי. יש לי יעד להתפלל שלוש תפילות ביום. שוב, אני עושה את זה באהבה ובשמחה כי זה יעד שחשוב לי. אם אני אגדיר לעצמי פה עוד יעד, בתוך כל היעדים הרוחניים האגואיסטיים כביכול שלי, יש לי עוד יעד, שהילדים יגדלו בבית חם, בבית אה, קשוב, בבית אכפתי. אז אני עושה בזה תיקון עצום. מקסים, הרב. אז אני רוצה,
0: לקראת סיום הקלטתי, אולי פספסנו את הנקודה הזאת. אתה רוצה להתייחס להקשר הנוירולוגי
1: של, של הפוסט-טראומה? אז בהקשר הנוירולוגי יש חידוש כזה. מצד אחד, שוב, הנוירולוגים יאבחנו וינציחו, יסקרו וינציחו את המצב הקיים. והם צודקים במאה אחוז. זה המוח, מה שהם רואים, זה מה שקורה. זה המוח שקוראים. וזה מה שהם רואים. אבל החידוש הוא שלמרות שיש עניין להנציח ולסקור את המצב הקיים, מדבר סקר תרחק. אפשר גם להשפיע על המציאות. ושמחה... ואווירה נעימה ותקשורת בריאה בבית יכולה לעשות המון המון המון. אז נכון, יש מצבים קיצוניים, וצריך ללכת לאבחונים ולראות מה אפשר לעשות, לפעמים טיפול תרופתי. אני, אני לא בא לסתור את כל עולם הרפואה, רק אני אומר שהעצות הקטנות האלה של בית חם ומקבל משפיע המון 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 על הבריאות הנפשית, ולכן לא צריך להתבלבל מהאותיות באנגלית, ב, ביכולתנו לעשות המון כדי לשפר ולקדם את המצב, למרות כל ה... אז אני אתגר, אני
0: שזה בסדר, יש לנו תשובה טובה. בתפיסה הפסיכולוגית, לייצר בית רגוע, בית קשוב, בתפיסה הנורולוגית, ככל שנעשה את הדברים האלה, גם זה יכול להשפיע אפילו על המוח. ראיתי לא מזמן מחקר שהמוח של נהגי מוניות באנגליה, בגלל העבודה שהם עושים, כל כך הרבה לזכור את הכבישים והרחובות, איזושהי עבודה שהם עושים, אז המוח שלהם משתנה, מתרחב יותר באזורים של המוח שקשורים לזיכרון. כן, בעידן שלפני ה-Waze, כן. אבל הבנתי שעדיין המבחנים לנהגי המוניות בלונדון, היא אותו מבחן. אי, הם טוב. צריכים <laughs> <אם> אני רוצה לשאול על העולם הקבלי, ששוב, אתה הבאת את ההבנה שלך, ואני, את ההבנה היותר מצומצמת להבין את מה שאתה אומר, מה המקום שלנו בכלל לנסות לשנות את הנשמה
1: ואת ההחלטה oh, הזאת? אוי, זה גם נפלא, פה אנחנו סוגרים את הקצוות, נהדר. אני אומר על ה' שהדרך לעזור לאותן נשמות, לעשות את התיקונים שלהן, זה לשלוח להם חבל. תחשוב, אתה למעלה, יש פה נשמה שנמצאת למטה בתהום, אתה רוצה להגיע אליה, להציל אותה, בתהום מסוכן, יש זאבים, יש uh, סכנות. רוצה לעזור לה, לשלוח יד אי אפשר, כי היא מדי למטה. תפקיד שלנו זה לשלוח חבל. ממה עשוי החבל? לא מפישטן ולא מפוליאסטר, אומר עליה שהם מעבותות של אהבה. האהבה והקשר טוב זה לא איזה וורט וזה לא איזה חידוש ניו אייגי פסיכולוגי, אלא זה החבל שבאמת יכול לעזור להם. הוא אפילו לא מדעי נאורנוגי,
0: הוא הרבה יותר מזה. זה החבל שאומרים בקבלה, שאיתו אני אאסוף את הנשמה.
1: שאיתו הנשמה תוכל, כשיגיע הזמן שהיא תאסוף את הניצוצות שהיא צריכה לאסוף, יגיע הזמן, תגיע השעה, אין לך אדם שאין לו שעה, שבו הוא יסתכל ולראות, יש חבל או אין חבל, וכל וואו. גילוי של אהבה, וכל גילוי של קבלה, וכל גילוי של קשר חם, מעבה את החבל הזה, ומגביר את הסיכויים של הנשמות, למרות התיקונים שהן צריכות לעשות, זה כבר לא תלוי בנו, אבל שהן יוכלו לעלות כמה שיותר מהר, ושלא יתעכבו רגע אחד, בגלל שהחבל
0: תן תשובה, זאת שאלה שסגרה את כל החצי שעה האחרונה, אז קודם כל תודה רבה שהגעת. לקראת סיום, או סיום, שאלה אחרונה, שאני שואל תמיד את המוריינים, תן לי בבקשה, מה לדעתך הדבר הכי חשוב שההורים צריכים לקחת איתם, לחשוב
1: איתם, להסתובב איתם, בימים האלו של המלחמה? טוב, אני מסכם מה שדיברנו פה. ההורים צריכים לדעת שמצד אחד זה מצב לא פשוט. מצד שני, זאת ההזדמנות, כן, להגיע לקשרים. אם נצליח לתת קשב ניהולי, הורי, ולשפר את הקשר בבית, לשדר רוגע, לצרוך פחות, או לחסום רעשי רקע מייאשים, להרבות בקשר ומה שמעלה, אנחנו נעשה את התקופה הזאת תקופה בלתי נשכחת לילדים, וכמובן, כמובן, כמובן, הרבה הרבה, הרבה תפילות, שנזכה, שבעל הנחמות בעצמו ינחם אותנו מכל הכאב והצער. הרב דן כן, תהומקין, תודה רבה רבה שהגעת. תודה, תודה.
0: האזנתם לסדרת בין בני לביני מבית משפחה פודקאסט. אני חזקי אייזנשטרק. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה אילה גולדשטיין ולעורכת הסאונד שירל שרף. אפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 0265-238-20, שלוחה 39.